0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille. Devant moi, j'ai Mercedes Libert qui nous fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. Et Mercedes, je vais te laisser la parole d'abord pour te présenter en quelques mots et nous dire un petit mot aussi sur ton parcours.
1: Très bien. Merci, Michel, et merci de m'accueillir pour ce podcast ce soir. Je suis très, très enthousiaste, mais je, suis tr vraiment, enfin, je trouve ça très, très sympa de pouvoir faire cet exercice avec toi. Donc, au niveau de la présentation, bah, c'est assez simple. Hein. Je suis euh, une femme active, une euh, épouse épanouie et maman de deux jeunes bambins qui sont bien dynamiques aussi, comme leur maman, n'est-ce pas Au niveau de mon parcours scolaire et professionnel, je commençais par, par le scolaire. J'ai donc une licence en gestion des ressources humaines de l'ULB. Mmh. J'avais commencé Sciences Éco pour, en fait, me rendre compte que au-delà de la finance et de toute la partie économie, ce qui me manquait, c'était vraiment l'aspect, euh, le côté humain, la, la, la relation, euh, l'être humain dans son milieu du travail, en fait. C'était vraiment ça, le, ce qui me passionnait. Et donc, j'ai pu finir la licence en sciences du travail. Ensuite, j'ai commencé mon premier boulot dans une ONG, puisque, avec mon côté idéaliste, j'avais envie de contribuer à un monde meilleur. Donc, j'ai travaillé pour Handicap International, pour ne pas les nommer.
0: Tu vas te plaire dans Petite nos soirées Char Meetup alors
1: <rire> Je vais adorer.
0: <rire> Je vais t'inviter à la prochaine soirée Char Meetup parce que tu rencontres des gens comme toi oui, moi, oui. qui ont cette même volonté d'améliorer le monde des char et du travail.
1: Voilà, voilà ça c'est vraiment ce sera un, complément et un suivi de ce podcast. C'est un peu ma mission peut-être... Euh... Je dis pas la mission sur Terre parce que voilà c'est c'est pas ça mais c'est voilà, ce, voilà. ce que j'avais envie c'est ce que j'avais mmh. envie d'apporter en tout cas donc ensuite j'ai travaillé dans des métiers de ressources humaines en tant que consultante en tant que HR manager donc j'ai vraiment balayé les différents domaines Le de, recrutement du recrutement de la gestion de compétences du pérôle. enfin voilà j'ai vraiment un, un, une expérience globale par rapport au métier de l'entreprise que je connais donc très bien puisque maintenant je suis formatrice depuis une dizaine d'années maintenant j'ai fait ce choix parce que ben voilà à la naissance de mon premier j'avais envie de concevoir ma vie professionnelle différemment et voilà, la formation c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée.
0: C'est combien de temps cette période où tu étais vraiment active dans le monde globalement HR
1: Oui, une petite quinzaine d'années.
0: Et ensuite, 10 ans dans la formation. Déjà. Alors, ce n'est
1: pas ensuite, c'est avec en 5 parallèle. ans en, en parallèle, puisque mm -hmm. voilà, tout en étant un pied toujours dans le l'HR, j'ai commencé à développer la partie formation, si tu veux.
0: Alors, formation liée au monde HR, au monde du travail aussi, ou tout à fait différent
1: Non, non, bien sûr, c'est toujours en lien, c'est la continuité pour moi. En fait, les formations que nous donnons, donc je travaille pour la société Breathing Stone, et notre mission par rapport à ça, c'est de d'améliorer les relations interpersonnelles dans les entreprises, que ce soit au sein même des équipes ou entre les équipes elles-mêmes, puisque, voilà, on est tous différents. c'est pas toujours facile de gérer des situations de désaccord, de communiquer de manière efficace, d'avoir de l'influence, de motiver les gens. Donc, euh, ça, c'est vraiment ce que nous faisons. Et c'est ce, ce qui me passionne, c'est de faire en sorte que, l'orchestre qui est composé des différents musiciens qui sont très très bons musicalement au niveau de leur technique, ben, s'ils ne jouent pas ensemble, la musique n'est pas mélodieuse, elle n'est pas harmonieuse. Alors là, tu
0: m'interpelles évidemment parce que bon, je côtoie aussi pas mal d'entreprises dans mon parcours oui. ou autour de moi ou dans le projet que j'anime actuellement oui. et je constate aussi des choses qui se passent et j'entends des choses. Alors, les formations sont destinées à tout le public, c'est-à-dire quel que soit son poste de responsabilité
1: Oui, bien sûr, en fonction des gens qui vont être ensemble dans les groupes. On adapte différents outils, différents styles. J'ai envie de dire, on s'adresse effectivement à tout le monde avec une méthode assez unique, originale. Et c'est ça qui, qui fait notre différence sur le marché, si tu veux. Et certainement pour la partie gestion de conflits, c'est qu'on ne fait pas uniquement des présentations théoriques, mais on travaille aussi beaucoup par la pratique et on met comme support pédagogique un autre de mes hobbies dont je ne t'ai d'ailleurs pas encore parlé. Mmh. En fait, je pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans. Mmh. Et on met ce petit cachet ludique, interactif
0: on va rassurer les gens. On va on rassurer va pas, les, les gens. On va à se battre. Non non, travail. non, 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 pas du tout. Mais <rire>
1: justement, justement, et moi, j'ai été la première à me servir de ça, c'est que.
0: Permettre une bonne maîtrise de soi-même.
1: Exactement. Parce que ben, dans la gestion des relations, on pense toujours que c'est de la faute de l'autre s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, si on accepte qu'on est le premier acteur dans cette situation, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et moi, personnellement, j'ai été la première personne que j'ai formée et que j'ai coachée. Et certainement, quand, par exemple, j'étais en, en, en relation avec les délégations syndicales, j'ai pris énormément d'outils dont je me suis inspirée, en fait, de cette pratique d'air martiaux. Tu vois, d'avoir le contrôle de soi, de respirer pour ne pas... Enfin, pour avoir une communication juste, pour ne pas se laisser etc. emporter par l'émotion. Et donc, voilà, c'est petit à petit que tout ça est né.
0: Ce qu'on oublie souvent, d'ailleurs, c'est qu'en en fait, un conflit, c'est avant tout une communication. Et pour communiquer, on est deux. Donc, Évidemment. forcément, il y a un, y a un, émetteur, un émetteur et un récepteur, un récepteur comme et ici. Et ça, c'est déjà la base. Évidemment. Donc, si je te comprends bien, cette formation, le contenu est identique, quel que soit le niveau hiérarchique auquel tu t'adresses.
1: Il n'est pas identique en soi.
0: Il va y avoir une approche différente.
1: L'approche va être différente, mais il y a toujours un cœur qui est le même.
0: Qui est la gestion de conflit
1: La gestion de conflit, la négociation efficace, mm -hmm. la communication efficace, parce qu'il n'y a pas que les... Il n'y a pas que les commerciaux, il n'y a pas que les délégations syndicales qui négocient. On est tous amenés à négocier avec nos enfants aussi. Hein. Ils, ils nous challengent bien par rapport à ça. Et le dernier sujet, Michel, au niveau de nos formations, c'est l'influence personnelle. Donc, comment motiver quelqu'un Quelle est l'image que je quel renvoie Quel est mon rôle dans l'entreprise pouvoir... Comment faire en sorte que, même si j'ai une équipe à gérer, que je puisse avoir de l'autorité sans être autoritaire tu vois, Avec quelque chose de très, très soft pour impliquer les gens dans leur, dans leur quotidien.
0: Alors, justement, ce contenu de formation... Quelle est sa limite Jusqu'où il peut aller Je donne un, un, une situation exemple. On peut très bien avoir une situation où on arrive à, je ne dirais pas à la perfection, parce que ça, ça existe rarement, mais une situation idéale d'entente, de cordialité, de communication optimale entre les différents groupes d'individus au sein d'une entité, quelle que soit sa taille, petite ou grande, mais parce qu'un process est défaillant, ça peut être un process d'évaluation, ça peut être un process de recrutement qui peut être défaillant, je donne un exemple, euh, dans une société, euh, Monsieur Manager X veut engager le candidat Y, mais il est obligé de respecter les règles, les chars, donc il voit 30 candidats, mais il a déjà choisi son candidat, Et il va forcément donner un feedback négatif à tous les autres, parce qu'il a déjà fait son choix, mais il ne l'avouera pas, peut-être pas, hein, ça arrive dans certaines sociétés, forcément il va frustrer un grand nombre d'individus, donc là je dirais que ce n'est pas forcément un problème de communication, c'est peut-être un problème... De process sur la, la façon de fonctionner. Est-ce que ce type de formation va sensibiliser aussi sur des aspects qui sont parfois plus égarés, comme l'exemple que je donne mmh. Ou est-ce que ça, c'est une limite auquel vous ne pourrez pas faire une, une action ou un dépistage Une
1: réponse. Une réponse, euh, ta, en... ta question est assez intéressante. Bien sûr qu'il y a des limites aux formations. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais. Au travers de nos formations, notre intention n'est pas de supprimer complètement les conflits. Ça, c'est utopique, ça n'existera jamais. La réalité mmh. est celle-là. On n'effacera pas tous les problèmes en On n'effacera pas les problèmes. Ce que, ce que l'on va faire en revanche, c'est permettre au, au, aux gens d'avoir les outils nécessaires pour gérer ces situations, pour les gérer du mieux possible. Et même moi, quand je viens en formation, je viens en toute humilité, en disant, mmh. je ne viens pas en disant, je sais tout, vous ne savez rien, je suis la King. Et non, pas du tout. Je viens avec beaucoup d'humilité, en disant, mais encore aujourd'hui, il y a des choses, des, des sujets dans lesquels je peux me planter, mais maintenant, j'ai plus rapidement la conscience des choses et donc je peux intervenir.
0: puis il y a votre expérience qui est derrière j'imagine que vous écoutez aussi oui. les candidats avant de commencer où ils ont le droit d'exprimer de, un peu peut-être ce qu'ils qu ont observé eux dans leur entreprise parce que j'imagine qu'une une entreprise A ne vit pas les mêmes failles de process ou les mêmes erreurs ou les mêmes événements que je viens de donner comme exemple qu'une entreprise B. Bien sûr,
1: alors nous on n'est pas là pour juger, mm -hmm. certainement pas, on est vraiment dans le non-jugement le plus complet. Oui. On n'est pas là non plus pour s'immiscer dans la vie de l'entreprise. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, ce pas notre mission non plus. Uh -huh. Notre mission, c'est vraiment de donner des outils simples et efficaces aux personnes pour... Mieux fonctionner, mieux collaborer les uns avec les autres. Alors, voilà. bien Donc, sûr, s'il si y a des résumer. dysfonctionnements au niveau des process, qui ah. sommes-nous Qui sommes-nous voilà. bon. sommes pour dire là euh, Non, par contre, on pourra attirer l'attention pour dire, bah, écoutez, en termes de feedback, il n'y a pas de feedback négatif. Il y a des feedbacks constructifs et des feedbacks positifs. Et quand bien même on est euh, manager, leader, c'est toujours important de donner aussi un feedback positif. Mmh. On oublie souvent ça, mais c'est très, très important pour motiver les Moi, personnes. J'appelle
0: ça un témoignage. Même. Je crois que oui, on, peut, on peut faire ça approprié. comme ça.
1: un Merci, super, tu as bien travaillé aujourd'hui. Mmh. Euh, merci, tu as, as donné un, un bon coup de collier. Merci à toi. Voilà, ça ne mange pas de pain et c'est Très positif pour les personnes qui le reçoivent.
0: Si je résume bien et que je t'ai bien écouté, ça veut dire que la limite de ces formations, c'est l'individu lui-même. C'est-à-dire qu'on s'attache à, qu à l'individu, à sa personne, à son pouvoir d'action dans son environnement. Et ça, c'est la limite. On ne va pas aller plus loin dans l'interaction avec l'entreprise. Et... Nous sommes des
1: formateurs et des coachs. Nous ne sommes pas psychothérapeutes non plus. Donc, nos formations, ce n'est pas une psychothérapie de groupe. Là, on reste sur la personne. L'objectif premier aussi, c'est d'abord apprendre à se connaître soi-même. Comment je fonctionne dans une situation puisque mais voilà un de nos, de nos supports qui est euh, Sun Tzu qui a écrit l'art de la guerre il y a de ça quelques milliers d'années dit et il va au-delà de ce que Socrate dit, Socrate disait connais-toi toi-même Sun Tzu il dit si tu te connais toi et que tu connais ton adversaire tu ne crains aucune bataille peut-être que tu vas perdre mais voilà tu ne crains aucune bataille parce que tu es prêt à, à rentrer dans l'action si tu te connais toi mais pas l'autre une chance sur deux de perdre par contre si tu ne te connais pas toi-même ni l'autre. Dans tous les cas, tu vas perdre. Donc, première chose, apprendre à se connaître soi-même, son fonctionnement, ses forces, ses travers, ses axes de développement.
0: J'aime bien Socrate parce qu'il a aussi dit que si tu fais ton travail une passion, tu n'auras jamais le sentiment de travailler. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que c'est <rire> une des
1: premières phrases que je dis en formation, c'est que moi, j'ai la chance de faire quelque chose que, que, que j'adore et donc, je n'ai pas l'impression de travailler, en effet. <rire> et mais... J'ai jamais deux journées qui se ressemblent. C'est ça qui est très, très agréable aussi. Okay.
0: Alors, je ne veux pas te paraître désagréable, mais vu que j'ai différentes entreprises sur mon parcours, j'ai aussi constaté que ce type de formation existe déjà, en fait. Oui. Mais si je t'ai écouté attentivement, ce qui va vous distinguer sur le marché, c'est justement cette approche sur la prise de conscience, du contrôle de soi par rapport aux arts martiaux. C'est ça la grosse différence La grosse différence,
1: c'est notre approche pédagogique, notre méthodologie. Mm -hmm. On a investi énormément à, au travers de nos différentes recherches en, au niveau de la pédagogie. Et en fait, on utilise la pédagogie active, c'est-à-dire c'est vraiment de mettre d'abord les participants dans des situations concrètes, au travers d'exercices. Donc, on va avoir un caractère ludique, puisque, un peu comme les enfants, hein, on apprend mieux quand on s'amuse. Mm -hmm. Et puis ensuite, les participants vont en fait construire eux-mêmes le contenu théorique, entre guillemets.
0: Par des jeux de rôle et des choses comme ça. Au
1: travers des jeux de rôle, ils vont construire la matière théorique. Et nous, après, on vient valider ce que le groupe a produit. Donc, ce n'est pas euh, chez nous, si tu t'attends à rester assis et à regarder 150 slides où on te dit, voilà ce que vous devez faire, tac, 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 tac. eh ben ça va être tout à fait autrement. C'est-à-dire que ce sont les participants eux-mêmes qui vont, en fait, construire les slides, si tu veux, bien qu'on n'utilise pas les slides, mais le, le mind mapping, mm -hmm. qui est un outil très interactif. Donc, voilà, ce qui vraiment va faire notre différence, c'est cette, euh, cette méthode unique que nous avons, nous-mêmes, mis sur pied.
0: Pour ceux qui sont plus écartés du monde des RH, mind mapping, tu peux expliquer en, en un mot. Oui, discours. oui, oui.
1: Donc c'est un mode de présentation. Donc le PowerPoint c'est une présentation successive. Donc on met les éléments les uns en dessous des autres. Le mind mapping c'est une cartographie, une sorte d'arborescence. Donc on part avec un sujet central et on décline un peu dans le sens des aiguilles d'une montre différentes branches de sorte qu'on a une vue globale sur les sujets. Ce qui nous, en tant que formateurs nous permet vraiment de voyager de manière très flexible dans notre présentation en étant à attentif aux réactions du groupe. Parce que ce qui moi m'intéresse le plus, c'est pas tant de finir la fin de la journée avec une certaine quantité de matière, mais de m'être laissé guidé par la dynamique du groupe, par ses questions, pour dire, ah mais ok, cette branche-là, vous avez déjà vu, ok, on la passe ou bien là-dessus, vous aimeriez faire davantage de choses, d'exercices, et eh bien voilà, on va aller approfondir. Donc ça donne vraiment davantage de flexibilité que... Un, une présentation séquentielle. Merci une pour question, ta question Michel.
0: Une question importante aussi, c'est depuis quand existez-vous, depuis quand euh, avez-vous cette activité, euh, je veux dire, avec la société Depuis dix ans. Nous avons ah, fêté... Directement, nous le, avons le, fêté... Nous e anniversaire. Voilà, nous avons fêté... Que tu aurais pu nos... faire ça à travers différentes sociétés depuis maintenant... Non, 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 moments, non. non J'ai
1: rejoint, rejoint mon associé il y a donc dix ans et nous avons à cette occasion fait un nouveau site internet. Pendant ici le, le, la période de septembre-octobre. Donc il est paru. Comme je suis... et bon euh, ouais, <rire> je suis assez fière parce que je leur ai un peu mis la pression pour qu'ils sortent. Et donc, euh, oui, je suis très, très fière de, de leur travail puisque c'est vraiment un travail d'équipe. Mmh. On a tous contribué, euh, toutes et tous contribué à ce site internet.
0: Ça me fait plaisir de t'entendre, mais on va donner la chance aux gens qui nous écoutent d'aller chercher plus d'infos si on ne dit pas tout. Avec cette plaisir. Émission. Donc 3FW. Breathingstone.be.
1: Breathingstone, breathingstone c'est la pierre qui respire, en fait. Donc voilà, il voilà, y a là un concept.
0: On mettra de toute façon le, 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 le lien en de l'article. Ah, plaisir. Encore une question aussi pour les arts martiaux. Tu as mentionné tantôt que c'est quelque chose qui est ta passion. C'est en lien directement avec les formations Je l'ai compris correctement ou je l'ai mal interprété Alors,
1: ce n'est pas en lien directement, mais c'est vrai que occasionnellement, pour donner sont un, des éléments un cachet a... ludique et original, on s'inspire, tu vois, comme j'expliquais mm -hmm. ici, Sun Tzu. Mais voilà, peut-être que certains formateurs s'inspireront de Socrate. Nous, on s'est inspiré de, de Sun Tzu, de cette philosophie, voilà. puisque ce qui rassemble aussi mes associés, et moi-même, donc c'est cette pratique euh, des arts martiaux. Mais c'est un, un hobby au niveau privé, personnel, je vais dire. Et de temps en temps, on s'en inspire dans les formations. Mais l'objectif des formations, ce n'est pas de faire des gens euh, mmh. des ceintures noires de kung fu. Non, non, pas du tout, mais on s'en inspire. Pour
0: conclure, comment ça fait oui. partie dans le temps un processus d'intervention de votre société, pour moi, en tant qu'entreprise On va d'abord vous interpeller, on va planifier des formations qui prennent quelle durée La première
1: chose qui est essentielle pour nous, c'est de comprendre le besoin du client. Mmh. Quel est son besoin donc,
0: Une écoute donc... du client, d'abord. Ah
1: oui, c'est fondamental, c'est mmh. fondamental. Donc la première chose, on va se réunir, je vais écouter le client, ses préoccupations, ses besoins, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait et sur base de ça, on va construire le programme. Alors au niveau de la durée, ben, bah ça non, va dépendre à la du carte, besoin. À la carte, en fait. Et notre approche, nous sommes donc une petite structure et la façon dont nous souhaitons travailler avec nos clients, c'est plutôt d'avoir le côté artisanal, artisanal de nos produits. Et pas de la grande consommation. Donc nous sommes des artisans et nous attachons beaucoup d'importance à faire du sur mesure et du qualitatif avec nos clients.
0: Ensuite, une fois qu'on a fait les, les premières. Donc, combien de temps les formations Alors selon, le les, ça aussi, selon alors...
1: les sujets, c'est de 1 à 2 jours. La formation globale, j'ai envie de dire, le trajet global peut aller jusqu'à 8 jours. Mais. Voilà, de nouveau, en fonction du besoin, des priorités également, parce que qui dit formation dit un budget, et donc c'est normal aussi que les entreprises mettent certaines priorités. Donc ça, c'est difficile de répondre de manière précise, si tu veux. Mmh. On invite également les, les, les participants et les entreprises qui organisent ça à organiser euh, par la suite euh, un module de rappel. Ce qui permet de voir, mais voilà, entre la formation et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place Quels sont vos succès Et on célèbre ensemble les succès. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Où est-ce qu'on peut encore, nous, en tant que formateurs, pouvoir. Donner... Merci, ma question suivante. Oh ben J'imagine.
0: <rire> comment tu fais pour évaluer finalement le résultat de ce travail Et est-ce qu'il est suivi sur du long terme Parce qu'il y a. Les gens qui font de la rotation en interne, mais aussi des gens qui quittent l'entreprise, qui la rejoignent. Donc, c'est un travail qui doit être maintenu en permanence.
1: Nous recommandons que ces trajets de formation soit vraiment mis en lien avec le plan de développement de la personne. Mm -hmm. hein, il y a des évaluations annuelles. Évaluation, cas, voilà, voilà, Que ça puisse être ra rattaché pour avoir une cohérence globale entre les différents métiers, les différentes compétences des ressources humaines, entre les, les différentes interventions du département ressources humaines. Alors, contrairement à d'autres formations plus techniques, il n'est pas possible de mettre des KPIs sur une formation qu'on appelle soft skills dans le, dans le jargon. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est avant la formation, d'avoir un entretien avec son manager, par exemple, pour voir quels sont, mais justement, non pas les KPIs, mais les KPIe, donc les expected, mm -hmm. euh, pour voir mais voilà, quels sont mes axes de développement dans cette matière-là et faire le point après. De nouveau, l'objectif est toujours d'ouvrir le dialogue, en tout cas.
0: Alors moi, j'aime bien le positivisme, mais malgré tout, il faut pas, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Des bisounours clairement. Je sais qu'il y a des gens qui sont très réfractaires au changement, qui ont beaucoup sûr. de préjugés. Sur le net, on parle beaucoup de sociétés de coaching qui vont jusqu'à rentrer dans les entreprises pour finalement recruter presque pour des sectes. Là, je prends une extrême, euh, exag... enfin, j'exagère vraiment volontairement pour oui, symboliser les craintes que certaines personnes ont. Il y a des gens qui sont très craintifs par rapport à une approche qu'ils ne connaissent pas, qui est nouvelle. Pour certaines personnes, ça peut être mal vécu ou mal reçu dès le départ. Il va y avoir un blocage qui s'installe. Est-ce que vous sentez ça parfois Est-ce que c'est fréquent Et comment vous répondez à ce type de blocage individuel C'est une question embêtante, pardonne-moi, mais j'aime bien challenger un peu. Absolument
1: et... pas, tu me poses exactement les questions que les clients me posent quand je vais les rencontrer. Et ta question est tout à fait pertinente parce qu'en effet, l'être humain n'aime pas le changement. Il aime bien rester dans sa zone de confort. Ce n'est pas systématique, mais la, natu pas. la nature humaine la... est un petit peu comme celle-là parce qu'elle prend des risques et donc, du coup, il y a de la peur qui s'installe et donc du stress. Alors, ce qui est clair, c'est que par rapport à ce changement, mais on est tous amenés à pouvoir rester flexibles à ce changement. On le vit tous au quotidien. Alors, ce que nous, on fait dans nos formations justement pour casser la glace, et pour faire en sorte que les gens n'aient pas de peur à suivre, oublient cet aspect. On fait des jeux. La première heure, on ne fait que des jeux. On s'amuse. On n'a pas l'impression de travailler, mais en fait, derrière chacun des jeux, ce sont en fait des exercices pédagogiques qui ont été réfléchis pour euh, amener certains éléments de réponse que l'on verra par la suite dans la formation. Donc, on passe justement la première heure à faire des choses très, très interactives pour casser un petit peu cette, 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 euh, cette glace et pour amener les gens de manière fun à travailler ensemble. On va, passer, on va ensemble. passer un
0: message pour vous aider aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce type de formation dans une des entreprises où j'ai travaillé. Et j'avoue que j'ai vu des individus avec ce genre de blocage dès le départ euh, se manifester et... Je n'ai jamais rencontré de situation où, à la fin, les personnes n'avaient pas retiré quelque chose et ne ressortaient pas de façon positive de cette formation. Donc voilà, on rassure les gens qui nous écoutent.
1: Tout est fait, en effet, pour les mettre à l'aise dès le départ, hein, quel que soit le thème. À je mais pense. oui, c'est vraiment important. Ouais. Voilà.
0: Ce sera la mode, le, le mot de, de conclusion de, de cet enregistrement.
1: Super, merci à toi.
0: On rappelle l'adresse la, internet du site
1: www.breezingstone.be.
0: Qui se trouve en dessous de l'article. Mille merci pour ton temps et ton partage de passion. Merci à, à toi,
1: Michel, au revoir podcast.